0: Baik, sahabat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hadahu ila amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga serta dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan dan ini adik kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujur kita Nabi Muhammad. Keluarga-keluarga, para sahabat dan penjulbiah hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan malam hari ini waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat di dua alaihi wasamain. Pada pertemuan yang terakhir di bulan yang lalu kita telah bahas tentang sirah atau biografi dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka insya Allah di kesempatan kali ini, kita akan bahas uh, biografi dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad Ibn Abi Taala Anhu. Jadi beliau termasuk sahabat yang utama, nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan beliau yang sangat luar biasa. Baik, seperti biasa, kita akan bahas terlebih dahulu tentang biografi beliau atau uh, apa nasab beliau. Jadi beliau adalah Sa'ad Ibn Abi Waqas, Ya, Abi Waqas itu uh, panggilan dari Malik bin Uhaib. Jadi saat bin Abi Waqas, Abi Waqas itu nama aslinya Malik. Ya, jadi dia saat bin Abi Waqas yakni Malik bin Uhaib bin Abdimanaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Saat bin Abi Waqas, nama Abi Waqas adalah Malik ya bin Uhaib bin Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Az-Zuhri al qurashi Az-Zuhri al qurashi ya Beliau radhiyallahu taala anhu lahir 15 tahun setelah peristiwa Gajah Jadi usia beliau dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpaut 15 tahun lebih muda dan beliau memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya Rasulullah. Ya, Aminah binti Wahab, ya. Ini masih saudara dari saat kelahiran bersama-sama dari Bani Zuhrah. Ya. Makanya Nabi sallallahu wasallam itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam At-Tirmizi Al dan dihasankan oleh Al Imam at ini beliau mengatakan satu ketika beliau mengatakan tentang saat ibadah wakos Hada khali. Ya, saat memberi wakos ini kedudukannya masih apa? pamanku dari sebelah ibu. Khal itu adalah paman dari sebelah sebelah ibu. Ya. Maka ini menunjukkan kedekatan nasab saat ibadah wakos dengan Rasul S.A.W. Jadi ini nasab saat imam Waqas, taala. Beliau dari bani Zuhroh. Kalau Nabi SAW Islam dari bani Hashim, ya kalau saat imam Waqas dari bani Zuhroh. Dan keduanya termasuk dari kabilah kabilah Quraisy. Jadi suku besarnya lah suku Quraisy. Ada bani Hashim, ada bani Zuhroh. Ada pun ciri fisik beliau, ya. Disebutkan oleh al ada al-Zahabi ta'ala dalam syiar Alamin minubbala. Beliau menukilkan dari putrinya saat Ibn Abi Waqqas yang bernama Aisyah. Di antara putri beliau ada yang namanya Aisyah. Aisyah ini berkisah, Karena Abi Rojulan Qosiron. Bapakku, ya, dulu bapakku itu adalah sosok yang pendek. Jadi saat Ibn Abi Waqos, ini memiliki sosok yang pendek. ya. Dahdahan, kemudian gemuk. Wali dhan, ya, wali dhan, dagingnya tebal. Beliau seorang yang pendek dan gemuk, dagingnya gemuk, ya, e, e, kemudian gemuk, kemudian gemuk, kemudian gemuk, kemudian gemuk, besar. gemuk, kemudian gemuk, kemudian gemuk, kemudian kemudian beliau memiliki jari-jari yang besar juga, jadi tangannya besar Jadi badannya pendek, gemuk, dagingnya tebal, kepalanya besar, jari-jari tebal. Kemudian Asy'ar, beliau memiliki rambut yang lebat, ya. Eh uh, yukhdabu ya. Rambutnya disemir dengan warna kehitaman. Bukan warna yang hitam karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi warna yang gelap, bukan hitam, tapi dia uh, beliau menyemirnya dengan warna yang gelap ya, mungkin coklat tua atau yang semisalnya karena eh, semir dengan warna hitam ini dilarang oleh Nabi saw. Ya, jadi begitu gambaran fisiknya saat Imran Lokohuludawahutalah kita bisa melihat ya bahwa para sahabat ini memiliki fisik yang berbeda-beda. Ya. Kalau Abu Bakar sudah pernah kita singgung ya Abu Bakar orangnya eh, kurus kemudian apa? Uh, ya kurus tinggi ya. Adapun umar badannya fisiknya apa namanya tinggi besar ya. Kalau uh, saat iman wakas pendek uh, kemudian gemuk dan memiliki uh, ya, apa uh, anggota tubuh yang besar ya. Yang apa namanya yang tebal dagingnya tebal kemudian jari-jarinya -jari juga tebal rambutnya lebat. Ini ciri fisik uh, saat iman al-wakas udah Allah Nah, beliau termasuk orang yang masuk Islam. Awal-awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah sirriyah. Dan uh, disebutkan oleh Al Imam Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa yang mengajak saat Ibn al Waqqas untuk masuk ke dalam Islam ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Imam Ibnu Ishaq dalam syarahnya, fa aslama 'ala yadihi, yakni Abu Bakar fima balaguni Azubair Az ibn Awam, Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Wa Wa Abdul Rahman bin Auf. Kata Imam ibnu Ishaq, taala, ya dan masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As Siddiq roda sesuai dengan kabar yang sampai kepadaku ini sampai kepada Imam ibnu Isyak, diantaranya adalah Azubair Az ibn Awam, kemudian Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga Tolhah bin Ubaidillah, yang keempat saat ibn Abi Waqas. dan yang kelima bin Auf. Ini semua orang-orang yang dijanjikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Al-Asharoh Al-Musharouh Nabil Jannah. Ya, lima diantaranya masuk Islam melalui tanahnya Abu Bakar Siddiq, Rodawahutala termasuk saat ibn Abi Waqas, ta'ala Abu. Jadi beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar As Siddiq. Ordo ta'ala. Utara Abu Jadi Abu Bakar As Siddiq itu besar sekali pahalanya ya karena telah mengislamkan banyak di antara para sahabat bukan bahkan sahabat yang masya Allah ya sahabat-sahabat yang mulia nama-nama besar dalam sejarah Islam ini yang mengislamkan atau yang mengajaknya masuk Islam adalah Abu Bakar As Siddiq Ordo Allah apa besar sekali pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar asidir. ya apalagi sahabat-sahabat yang beliau Islamkan ini kemudian berperan besar dalam sejarah Islam orang-orang yang mulia orang-orang besar baik nah kemudian eh saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah sebagaimana para sahabat yang lain ya ketika masuk Islam saat beliau ini terlibat konflik dengan keluarga terdekat beliau ya jadi kalau para sahabat itu mereka berasal dari keluarga yang berada, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, maka konfliknya itu biasanya dengan keluarga. Enggak ya, ada orang yang berani mengganggu, tapi apa, yang uh, memusuhi mereka adalah keluarga mereka, keluarga terdekatnya. Berbeda dengan sahabat yang berasal dari kalangan rendahan, orang-orang yang masih uh, berstatus budak atau mantan budak. Ya, atau orang asing ya bukan orang penduduk Mekah asli. Ini biasanya jadi bulan-bulanan betul ya. Seperti bila Sahih Ar-Rumi, insya Allah nanti kita akan bahas biografinya Ibni Naithal, ya kemudian eh, apa Ibnu Arad, ya Ibnu Arad juga termasuk yang hebat Ibnu Arad. Ya. Mereka ini dari kalangan rendahan, tidak punya status sosial dalam masyarakat. Mau ini habis jadi bulan-bulanan, sisaan itu majikan mereka atau siapapun itu pemuka Quraisy nah tapi saat dari wakos ini dari keluarga yang memiliki kedudukan siapa kalau dari eksternal itu nggak berani ganggu dia tapi siapa dengan siapa dia berkonflik dengan keluarganya nah saat menjadi wakos itu berkonflik dengan sang ibu ini subhanallah ya kadang-kadang lebih berat ya kalau yang menyakiti kita itu dari luar itu terasa lebih ringan tapi ibu bagaimana dengan Hatinya saat bin Wokos ketika ibunya yang ternyata tidak menyukai dia masuk Islam. Kisahnya saat bin Wokos ya, konflik beliau dengan sang ibu ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Musab bin Saad dari bapaknya Saad bin Wokos. Jadi Musab bin Saad ini anaknya meriwayatkan dari sang bapak. Ya, anaknya mengatakan ini Musab bin Saad mengatakan bahwa ada beberapa ayat yang turun berkenaan dengan sang bapak. Ya dengan bapak saya yang berkenaan dengan bapak saya ada beberapa ayat yang turun. Kemudian bapak saya pernah cerita, ya halafat humusaat, allah tukan limuhu abadan hatta bidinihi, pula, Ibunya saat emil wakos itu bersumpah, dia tidak akan berbicara kepada siapapun sampai saat mau keluar dari keislamannya. Jadi ibunya bersumpah. Ya, untuk apa? Untuk tidak makan, tidak berbicara dengan siapapun. Kemudian walatakul walatashrob. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, sampai saat keluar dari agama Islam. Qalat zamtanna ya. Allah wa sawabi wa ana ummuka wa ana amru kabihaa. Maka ibunya mengatakan saat Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. anak ummuk. Aku ini adalah ibumu, wahai saat. Dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari agamamu. Ya, jadi dia mengatakan ya Allah tuh berwasiat untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingat aku adalah ibumu, kata ibunya saat. Dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari agamamu. Kalau maka saat alasan hatta busya alaiha mengal jahat maka kemudian apa saat tetap bersikeras sampai tiga hari kemudian ibunya pun jatuh pingsan karena tidak apa tidak makan tidak minum maka dia pun jatuh pingsan selama tiga hari tidak makan tidak minum akhirnya dia pun jatuh pingsan. Makau ma ibnul laha yuk kalullahu umaroh basakohah fajjalat tadu ala saat kemudian seorang anak ya, seorang anak dari ibunya saat yang saudara laki-lakinya saat yang bernama Umaroh, memberikan minum kepada sang ibu ya karena dia sudah tiga hari tidak makan tidak minum akhirnya hmm. anaknya memaksanya untuk minum wajah alat tadiuh ala saat kemudian dia pun mendoakan kejelekan kepada saat yang Allahu ta'ala ya tapi saat tidak bergeming. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, Wah ibu, kalau ibu memiliki 100 nyawa, kemudian keluar satu demi satu nyawa tersebut, saya tidak akan tinggal sangat gemi. Ini adalah hal -hal yang benar, yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi beliau tetap kekeh, tetap kuat, memegang prinsip beliau. Tidak mau keluar dari keislamannya. Walaupun e, ibunya sampai mengancam, dan mendoakan kejelekan kepada saat yang menguapkos Allah, Allah, Allah maka kemudian fanzalullah azza wajalla kemudian kata saat Ibn Waqas, ya karena kasusku dengan ibu, maka turunlah beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa ya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Benar, kita apa? diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa kemudian ayat yang turun selanjutnya adalah surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrikabi Ya. Kemudian turun firman Allah Subhanahu apabila mereka memaksaku, ya memaksamu, untuk menyentuhkan aku dengan sesuatu yang kau tidak miliki ilmu tentangnya, ya, maka jangan patuhi keduanya. Ya, kalau orang tua memang kita dipintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tapi kalau orang tua memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan kufur ya atau perbuatan nasihat maka fala janganlah kemudian engkau mentaati keduanya Wasohib fid dunya dan eh, apa dan kami eh, dan pergawilah ya Wasohib fid dunya dan Perlakukanlah mereka, pergaulilah mereka dengan baik di dunia. Ya, jadi kalau dalam masalah dunia perlakukan mereka dengan baik. Ini kewajiban kita sebagai anak walaupun mereka kafir. Jadi, kalau mereka memerintahkan kita pada tutup surat, mereka memerintahkan kita kepada kefasihatan, tanah putih, umah, maka janganlah engkau mentaatinya, janganlah engkau mentaatinya. Ya makanya ini merupakan kaidah bagi kita ya yang mungkin orang tua ya yang non muslim atau orang tua yang belum mengerti agama kita buat baik kepada mereka dan eh, apa berbuat baik kepada mereka tapi kalau mereka menginginkan kita melakukan perbuatan kufur atau perbuatan maksiat maka tidak perlu kita kita untuk memenuhinya adapun yang lain kita berupaya untuk berbuat baik ya bahkan eh, yang kita dapat ya dari para sahabat ya mereka Bentuk bakti mereka kepada orang tua non Muslim itu adalah berupaya untuk mendakwahi. Jadi kisahkan dalam Al Adabul Mufrad oleh Imam Al Bukhari beliau bawakan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Abu Hurairah ini senantiasa mengajak ibunya ya yang beragama nasrani ya untuk masuk ke dalam Islam. Ya jadi beliau mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian ibunya ini mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dia entah dia mencela, ya mencela Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Abu Hurairah bersabar. Kemudian Abu Hurairah curhat kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, bagaimana ini ibuku? Ibu, Maka ibu, ibu, ibu. ya. kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kembali. Kemudian Abu Hurairah raudhawahu talanu kembali menunggu sang ibu ya, ternyata ibunya sedang mandi ketika itu ibunya sedang mandi terdengar suara percikan air ya maka abu roya menunggu di luar rumah sampai kemudian apa ibunya selesai mandi keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan ashhaduanna ilahaillallah wa nabiyyahullah ya saya abu aku bersaksi bahwa tidak ada sembahyang berhak disembah kecuali allah dan masanya Muhammad adalah utusan Allah masuk Islam Maka itulah yang hendaknya kita lakukan kalau anda ingin berbakti kepada orang tua yang non muslim ajak mereka masuk ke dalam Islam ya kita tentu tidak ingin bapak yang menyayangi kita ibu yang menyayangi kita ini masuk neraka kita berupaya mengajak mereka untuk masuk Islam apalagi mereka sudah lanjut usia mudah-mudahan di akhir usia mereka mereka menutup kehidupannya dengan ke-Islam baik like, ini kisahnya saat kamilahwakos pada waktu lalu ya dengan sahabat ibu kemudian kita akan uh, sebutkan ya kutuban saat kamilahwakos Abdullah Alain tentunya banyak sekali keutamaan yang beliau miliki ya, antaranya jelas tadi kita sudah sebutkan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam ya dalam surat ketahuilah losmano watamfitnan kalau oh, saya tidak salah ayat yang ke 8 asadipudal awalun bila Muhajirin dan Ansar orang yang pertama masuk Islam ya baik itu dari kalangan Muhajirin maupun Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi para sahabat Nabi sallallahu wasallam terutama mereka yang awal-awal masuk Islam. Kemudian beliau juga ya utama yang selanjutnya bahwa saat ibadah Nabi ta'ala Taalaat ini termasuk dari al-Asharoh al-Mubashsharuna Bil ya sepuluh sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW atau diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dan mereka ini 10 sahabat ini adalah sahabat yang paling utama. Ya, ee yang paling tinggi di atas para sahabat ya adalah al-asyara al basharuna bil termasuk di para kelapa ar Ya, dalam hadis yang ditibatkan oleh al Imam ini, hadis yang sangat masyhur dari Abdurrahman bin Auf R.A. taala anhu, Nabi SAW menyebutkan nama mereka secara berurutan. Ya, Abu Bakar Firjannah, Omar Umar Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Thalhah fil jannah az fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah Sa'dun fil jannah Zaidun fil jannah wa Abu Ubaidah bin jarrah fil jannah Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga sebutkan namanya secara berurutan oleh Nabi SAW Abu Bakar Umar Utsman Ali Thalhah Zubair Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah ibn Jarrah, Rodiyahu Taala anhum ajma'in. Ini untuk menunjukkan mankoba kedudukan Abu Rahman bin Auf yang sangat tinggi. Ibadah beliau termasuk sahabat yang spesial yang disebutkan namanya dalam apa dalam deretan sahabat-sahabat 10 sahabat yang masuk ke dalam surga. Ya bukan berarti sahabat yang lain masuk neraka ya semuanya masuk surga. Cuma ada spesial ya. Mereka ini spesial namanya disebutkan secara beriringan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Baik, kemudian di antara keutamaan saat Ibnu Nabi Waqqas radhiyallahu ya, beliau dikenal dengan keberanian beliau. Ya, dari masa Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sampai kemudian di masa para khulafa ar saat Ibnu Abi Waqqas ini dikenal dengan keberaniannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, dalam Qusudul Ghobah, beliau menukilkan dari Sa'id bin Jubair, taala. Sa'id Ibn Jubair mengatakan, Kana maqamu Abi Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Tullah, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Abdurrahman bin Awf, wa Sa'id Ibn Zaid, kanu amama Rasulullah wa alaihi Wasallam sallam, fin kital, wa waru'ahu fis salah. Dahulu posisinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, az Azubair, Sa'ad, dan Rohman bin Aus serta Said bin Zaid, mereka senantiasa berada di hadapan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dalam peperangan dan di belakang beliau, Ali Salak Wasallam di dalam sholat mereka. Jadi, ketika sholat, mereka menjadi makmumnya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, tapi ketika dalam medan pertempuran mereka di depan Nabi menjadi benteng yang melindungi Rasulullah. SAW. Dan tidaklah ini dilakukan melainkan oleh sosok-sosok yang pemberani. Mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Nabi. Alaihi wa alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ya ketika Umar, ketika 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 ketika terhadap ketika ketika Umar, ketika ketika Umar, ketika ketika Umar, ketika Ya pernah dilakukan penyerangan ke Irak ketika itu Irak termasuk bagian dari Imperium Persia. Nah di masa Abu Bakar Siddiq penyerangan ke Irak ini tertunda karena Abu Bakar Siddiq fokus ke negeri Syam. Maka di masa Umar bin khattab kembali fokus tersebut ya kembali untuk apa menaklukkan wilayah Irak yang berada di bawah cengkraman Persia ketika itu. Maka ketika itu awalnya Umar ibnu Khattab ingin memimpin sendiri penyerangan ke Irak. Tapi ditahan oleh para sahabat. "Jangan, ya, kamu amirul mukminin, kamu tuh khalifah. Jangan turun ke lapangan, tapi tunjuk salah seorang untuk memimpin pasukan." Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Imam dalam Al-Bidayah wa Ketika itu Abdurrahman bin Auf memberikan masukan kepada Umar, "Hai Umar, jangan, jangan pergi ke medan perang, tetaplah engkau di kota Madinah sebagai Amirul Umids sebagai Khalifah. Akhirnya Umar bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, famentaro an asa ilal Iraq. Kalau begitu wahai Abdurrahman, siapa yang menurutmu layak untuk kita utus memimpin penyerbuan ke negeri Irak? Pakola kot wajat tuhu. aku telah mendapatkannya wahai Umar. Kemudian, Nabi Umar uh, mengatakan, "Membantu, wah, siapa yang turahkan? Siapa yang menurutmu uh, cakap untuk memimpin pasukan yang menyerbu wilayah Persia, menyebut penyerbu Irak? Awalnya Al-Asadu, fi FIBARO, eh, uh, FIBARO di ya, atau fi di sini?" Eh, kata Abdurrahman bin Auf, yang yang aku... eh, uh, apa? yang aku proyeksikan untuk jadi panglima adalah eh, singa yang siap mencengkram dengan cakarnya. Masya Allah. Siapa dia? Yaitu saat Ibn Malik Az-Zuhri. Sa'ad Ibn Malik Az-Zuhri adalah Sa'ad bin Abi Waqas anhu. Maka kemudian eh, hmm. Fas-ta-ja waqaulahu fa'arsalah ila Maka serta-merta Umar menerima usulan dari Abdullah bin Auf. Memang betul. Saat ad adalah sosok yang cakap untuk memimpin pasukan menaklukkan negeri Irak. Maka kemudian saat pun dipanggil ke hadapan Umar Al-Khabb, maka kemudian ya saat ibnu pun ditunjuk oleh Umar untuk menjadi panglima dalam misi penaklukan Irak. Maka berangkatlah saat ibnu Wakhs ya ke Irak. Ya terjadi banyak sekali pertempuran demi pertempuran sampai kemudian ibu kota Persia. Yang ketika itu terletak di kota Al-Madain, ya, seperti di kota Al-Madain, ya, sekarang berada di Baghdad, ya, di Baghdad, Iraq, itu berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin. Bahkan ketika itu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, ya, di mana pasukan kaum Muslimin itu menyeberang Sungai Tigris, atau dalam bahasa Arabnya Sungai Dajlah, ya, Sungai Dajlah itu Sungai Tigris, nama internasionalnya Sungai Tigris. Ya Ada ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Makanya wilayah Irak itu disebut Mesopotamia. Artinya e, wilayah yang terletak di antara dua sungai. Sungai Efrat dengan sungai Tigris. Ini pelajaran sejarah SMP dulu ya. Nah, ketika itu pasukannya saat Mewakos itu menyeberang sungai Tigris. Sungai Dajlah untuk menyerang e, kota Madain, kota Persia. Maka itu kisahnya sangat luar biasa ya. Disebutkan oleh al-Imam Ibu Kathir rahimahullah ta'ala bahwa ketika itu saat uh, memerintahkan para sahabatnya atau para uh, pasukannya untuk masuk ke dalam air. Jadi nyebrangi sungai. Ya, sungainya dalam, tapi diseberangi oleh pasukan kaum muslimin dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. ya uh, Sebelum sebelum berangkat, saat mengatakan kepada para pasukannya, Nasta'inu billah wa alaih. Wahai pasukanku, kita memohon, Ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. wa ni'mal wakil, Cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa dan Dia sebaik-baik penolong. dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah pasukan saat Ibnu al ke dalam sungai. dan ketika itu disebutkan oleh Imam Bukhori Allah taala bahwa mereka berjalan di atas air sebagaimana mereka berjalan di daratan. Jadi tidak mengoderotkan mereka sama sekali dalamnya sungai dikris ketika itu. Ya, akhirnya mereka menyeberang ya, atau sebelumnya saat menginginkan pasukan Perintis terlebih dahulu yang mengusir pasukan Persia yang menjaga pinggiran sungai saat itu baru semuanya penyusul. Sampai kemudian kota Al-Madain ibu kota Persia ya benar-benar dikuasai oleh kaum Muslimin sehingga mereka mendapatkan warima yang sangat besar ya apa antum bisa lihat itu ya bisa Google itu Al Madain coba lihat Al Madain sampai sekarang reruntuhannya masih ada orang Romawi bilangnya atau orang Barat bilangnya Ctesiphon Ctesiphon ibu kota Persia zaman zaman dahulu maka taklimat nukatnya kenapa? Bagaimana kok bisa uh, ketika itu pasukan yang dipimpin oleh Saad ayah bin Abdullah Qas uh, di karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menyeberang uh, sungai Tigris itu. Ya, disebutkan oleh lima nukatnya dua kali kali bahas soal laku, Ya, karena uh, yang demikian itu karena hati mereka itu tenang dan merasa aman, yakin dengan apa uh, al-mufik ya uh, al alutsub bi'amillahi wa wadihi wa nasrihi wa ta'yidihi mereka merasa aman dan tenang dan yakin sekali ya kokoh keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka jadi eh uh, kenapa mereka bisa menyeberangi semua tersebut ya karena kekoihan yak uh, yakinnya mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala jadi ini yang akan menolong kita ketika kita yakin dengan pertolongan Allah Insya Allah Allah akan turunkan pertolongan. Kemudian kata Aliwan Mukasyir faktor yang kedua kenapa pasukan kaum Muslimin bisa diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala wali saat iman ahadul lahum Kemudian uh, faktor yang lain pemimpin mereka yaitu saat iman Ali Waqos Allah SWT, adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga waqatu fiya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidaklah Nabi meninggal dunia mereka ridha kepada saat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa alahu dan dia adalah sosok yang didoakan kebaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah berdoa mendoakan kebaikan untuk Saad Ibn Abi Waqqas. Apa doanya? Allahumma ajid da'watahu wa saddid Ya Allah, kabulkanlah doa-doanya Saad dan uh, jadikanlah uh, anak panahnya tepat mengenai sasaran ya, tepat mengenai sasaran. Ini doa Nabi sallallahu untuk Saad Ibn Abi
1: Waqqas.
0: Ya makanya uh, beliau berhasil memimpin uh, pasukan kaum muslimin untuk apa? untuk uh, apa, menguasai negeri Irak. bahkan setelah Al Madain diambil alih oleh kaum muslimin, penaklukan negeri Irak ini berlanjut, ya penaklukan terhadap Persia ini berlanjut sampai kemudian runtuhlah uh, imperium Persia yang telah berusia ratusan tahun, ya karena serangan yang dilakukan oleh saat imam al Bakar radhiyallahu anhu. Maka sangat luar biasa, biasa saat dengan wakos dan juga keberanian beliau dalam membela Islam. Baik, kemudian di antara keutamaan saat dengan wakos dan dakwah Anhu, eh, beliau memiliki sifat yang dermawan.
1: Jadi kisahnya itu,
0: saudara, -saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah saat ini pernah ditimpa sebuah sakit, ya, pernah ditimpa sebuah penyakit yang beliau mengira bahwa penyakit beliau ini akan menyebabkan kematian. Nah sebelum beliau meninggal dunia, ketika itu beliau merasa bahwa pak ini saya sakit parah, sakit keras. Ya sudah, harta yang saya miliki saya wasiatkan Ini beliau sedahkahkan. Ya ketika itu dia ingin mendedahkan dua pertiga hartanya, jadi Ketika itu beliau hanya memiliki satu orang anak perempuan saja. Waktu itu ya, waktu itu dia punya anak satu anak perempuan saja. Nah, maka dia akan berikan anak perempuannya ini sepertiga, kemudian dua pertiganya mau disudahkan. Maka dilarang saat berlokos oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keberlawanan beliau. Ya, dia ingin mewariskan dua atau uh, mewasiatkan dua pertiga hartanya untuk disudahkan. Disebutkan dalam saya Al-Bukhari dan Muslim, Ya saat Ibnu Wakkas bercerita, Ya ja Ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauduni amma hajatul wada min wajain istadabi. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku pada tahun terjadinya hajatul wada, haji perpisahan. berarti ini di ujung-ujung usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min wajain istadabi ketika itu aku ditimpa penyakit yang demikian keras ya Rasulullah, inni matara, wa malin, wa la illa abnatun, illa Rasulullah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit sebagaimana yang kau lihat, ya sakit parah. Dan wa dan aku adalah orang yang memiliki harta. Wa la illa ibnatunni. Dan tidak ada seorang pun yang mewarisi hartaku kecuali hanya seorang putri, ya. Jadi beliau hanya punya seorang putri ketika itu. Apa ya. saya boleh enggak wahai Rasulullah kalau aku sodakohkan dua pertiga hartaku, ya. Jadi dua pertiga hartanya ingin beliau sodakohkan. Holala. maka Nabi saw mengatakan nggak boleh. Kultu fa fasyadru ya Rasulullah. Bagaimana kalau separuhnya wahai Rasulullah, boleh enggak? Qalala, artinya ya, mengatakan tidak boleh. Qultu fadzuluhu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah? Qala atsuluhu, fasuluhu ketir, Ya, kalau sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah cukup banyak untuk menjadi wasiat, ya, jadi sodakor dengan sepertiga hartamu, yang demikian itu sudah uh, apa? Yang demikian merupakan jumlah yang cukup cukup besar. Ya, ini sih kita bisa melihat bagaimana Kedermawanan saat imperial Asalnya beliau ingin mencelakokkan berapa? Ya, dua e, pertiga hartanya. Dua pertiga hartanya ingin Dia sedap Tapi kemudian, e, apa, ketika Nabi tidak mengizinkan, turun lagi separuh hartanya. Kemudian Nabi selalu tidak mengizinkan, Barulah beliau kemudian mencelakokkan sepertiga hartanya. Dan sepertiga itu, ya, adalah bagian yang sangat sangat besar, bagian yang sangat besar. Baik, ini kepermawanan saat Ibnu Waqos radhiyallahu taala wa anhu. kemudian di antara saat Ibnu Waqos radhiyallahu wa anhu, saya muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. sebenarnya sudah sempat kita singgung bahwa beliau adalah sosok yang doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini punya keutamaannya doanya itu dikabulkan oleh Allah subhanahu ta'ala Makanya orang-orang itu khawatir sekali kalau saat mendoakan kejelekan. Kalau ada orang yang golim, kemudian saat mengangkat tangannya itu orang-orang udah ketakutan. Kenapa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu Ta'ala Bahkan ketika itu Gubernur Madinah, Karena Gubernur Madinah ada yang melakukan kegeliman Marwan ya, Marwan bin Al Hakam lalu pernah melaporkan kedzaliman, lalu orang mengadukan e, kedoliman tersebut kepada saat kemudian saat ketika itu e, mengangkat tangannya ingin berdoa kelihatan oleh gubernur tadi oleh Marwan bin Al Hakam kemudian Marwan bin Al Hakam segera mendekati saat yang didoakan yang didoakan nah masalah apa ini ada kedoliman ya, baik kita bereskan kita bereskan orang khawatir kenapa karena saat ibn Abi Waqqas. ini memiliki doa yang dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa beliau memiliki doa yang diijabahi oleh Rasulullah wa Ta'ala? Ini tidak lepas dari doanya Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam. Ya, ajib dakwah tahu. Ya Allah kabulkanlah setiap doa yang dipanjatkan oleh saat ibn Abu saudara Maka saat ibn Abi saudara dikenal dengan terkabulnya doa beliau. Bahkan ketika ada yang memfitnah saat, ad, ya ada orang yang melakukan fitnah terhadap sosok saat Ibn Wabakas ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Kufah. Maka orang tersebut didoakan oleh saat Ibn Wabakas dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keburukan ya. Jadi boleh ya kita mendoakan keburukan kepada orang yang menzolimi kita. Ya. Jadi ya, orang-orang yang berbuat golim ini dia akan merasa aman dengan kedolimannya. Boleh dia ya, mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat golim. Dan ini dilakukan oleh saat Ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu. Jadi terkadang pemberian maaf itu tidak selalu tepat. Ya apalagi kalau orang ini diberikan maaf dia akan semakin berbuat kezoliman. Maka untuk menghentikan kezolimannya adalah didoakan dengan doa keburukan. Didoakan dengan doa keburukan. Dan ini dilakukan oleh saat ibadah Abi dan sebagian sahabatnya ada di antara mereka yang difitnah, jolimi, mereka mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Ya, makanya eh, maaf itu tidak selalu eh, tepat ya untuk diberikan, kadang kadang ada eh, hal yang lain yang lebih tepat begitu lakukan di antaranya adalah mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang berbuat doa ya. Kayak saya, saya eh, pernah dengar ceramah ya tanya jawab begitu di sebuah ceramah ada orang yang berbuat kegoliban kemudian dia minta maaf kepada orang yang menzolimi dia tapi orang yang menzolimi dia ini tidak mau memaafkan maka dia bertanya kepada Ustaz Ustaz gimana ini saya sudah minta maaf pada siulan memang saya dulu melakukan perbuatan zolim ya tapi saya minta maaf orangnya tidak mau memaafkan saya ini bagaimana maka Ustadz tersebut mengatakan, e, dia yang salah, dia yang berdosa, karena tidak mau memaafkan. Nah, ini keliru ya. Memaafkan atau tidak itu hak kita yang jolim. Boleh bagi kita untuk memaafkan, boleh bagi kita untuk tidak memaafkan. Itu hak kita. Kalau kita ingin bawa ini ke pengadilan akhirat, boleh-boleh saja. Maka orang yang berlaku kedoliman, tidak hanya selesaikan itu di dunia. Benar dia minta maaf. Tapi kalau misalnya tidak diberikan maaf tersebut, dia terus berupaya. Ya. Dia terus berupaya ya untuk meminta maaf, mungkin memberikan hadiah agar orang itu menjadi uh, lembut hatinya dan mau memberikan maaf, itu yang harus dilakukan. Dan kemudian, pokoknya saya sudah minta maaf, ya sudah. Enggak, tapi dia harus berupaya terus bagaimana caranya agar uh, orang itu benar-benar terus memaafkan. Kasih hadiah, uh, kemudian kita puji-puji dia ya dengan kebaikan, agar keluar kata maaf. Tapi kalau tidak mau memaafkan, maka ini akan dibawa ke akhirat. Dibawa ke akhirat. Atau orang tersebut bisa saja mendoakan kejelekan kepada orang yang memfitnah dia atau melakukan dolimah, dan itu nanti akan Allah balas. Ya, hati-hati makanya fataku dawata Ya. Karena Nabi SAW, takutlah kalian kepada doanya orang yang tergolimi. Fa inna laisa wa karena doa orang yang terlimi ya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang terlimi dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala nah, Kalau orang yang tidak mau memaafkan juga sampai akhir hayatnya dia tidak mau memaafkan, maka kita perbanyak amalan soleh, ya, dan kita banyakkan doa kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan nanti di akhirat dia mau memaafkan. Ya, untuk kita siapkan amalan soleh yang banyak. Karena nanti di akhirat apa? Tidak berlaku lagi dinar dan niram, tidak berlaku lagi harta benda. Tapi yang jadi alat tukar adalah amalan soleh. Kita perbanyak amalan soleh. Kalau ternyata dia menuntut dibayar di akhirat, tidak mau juga memaafkan, kita sudah siap dengan amalan soleh kita untuk membayar kegeliman tersebut. Jadi seperti itu mekanismenya kalau kita melakukan kegeliman kepada orang lain, berupaya untuk minta maaf, ya. Kalau tidak, maka kita doakan kebaikan kepada dia dan kita siapkan amalan soleh untuk membayar kegeliman yang pernah kita lakukan makanya ribet ya jangan zulim kepada orang jangan zulim kepada orang lain kenapa tobat dari perbuatan zulim kepada orang lain ini lebih susah lebih rumit lebih kompleks daripada tobatnya kita dari dosa yang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nah kembali kita ke kisahnya saat Iman Wakos karena saat Iman Wakos ketika menjabat menjadi gubernur pernah di ya disebutkan dari Jabir bin Samurah Allah, syakka ahlul kufah, saat dan ilah Umar radiallahuanhu, fa'azalahu, alaihim ammar. Ya, suatu ketika, penduduk kufah mengadukan saat ibn al-waqas kepada Umar Anhu Ya, ada sekelompok orang yang terprovokasi, kemudian mengadukan saat bin waqas, meminta agar saat ini diturunkan dari jabatannya sebagai gubernur. Maka Umar, ya mungkin Umar memandang kemaslahatan ketika itu adalah, menurunkan sementara saat Ibnu Abi Waqas. Hmm. Maka saat Ibnu Abu ketika itu diturunkan dan digantikan oleh ammar, imuniasir Yasir. Ta'ala. hatta zakaru annahu Maka mereka mengatakan, ya saat ini nggak bagus sholatku, ya tidak menjaga sholatnya. Padahal dia seorang amir, seorang gubernur yang harusnya menjadi contoh. Maka kemudian Umar pun bertanya, "Ya, saat dipanggil ke hadapan Umar, kemudian ditanya, 'Wahai Umar, ini eh, wahai Sa'ad, ya panggilannya Abu Ishaq.' Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang mengadukan bahwa engkau uh, tidak menjaga salatmu Maka kemudian saat membawa melakukan pembelaan diri salat alaihi wasallam kemudian saat cerita bagaimana beliau memimpin salat tidak aku salat melainkan aku salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dan ketika aku, dan tidak sedikit pun aku uh, mengurangi sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan ketika aku melakukan sholat isya, isya aku panjangkan bacaanku pada dua rokat yang pertama, dan aku pendekkan pada dua rokat yang akhir. Bahkan kemudian Omar mengatakan, dia ya, Aba Ishaq, Zaka ya, zonubiq. Uh, Demikianlah yang aku kira. Tidak mungkin saat ini kemudian menjadi orang yang meremehkan sholat. Dia adalah sahabat yang banyak dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar mengirimkan utusan untuk menyelidiki, menyelidiki tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota Kufa. Maka kemudian orang-orang di, di berbagai masjid, di kota Kufa, hampir semuanya memuji saat di lo kecuali ada uh, sebuah masjid ini masjid miliknya Bani Abbas. ya di sana ada seseorang yang bernama usama bin koada yang dikenal dengan Abu Sa'dah. atau Abu Saada atau Abu Saada ya ada seorang yang namanya Abu Sa'dah. ya, maka kemudian dia menjelek jelekkan -jel saat email lo <tuh> dia mengatakan Fana Sadan karena la yasiru siu wala Saat ini enggak pernah ikut perang. Padahal yang menaklukkan Irak saat ya. Saat ini enggak pernah ikut perang. Kemudian ketika beliau membagikan rampasan perang, beliau membagi, uh, tidak tidak sama rata dalam membagikan lapasan perang. fil dan tidak uh, berbuat adil dalam memutuskan sesuatu. Dan ini semua adalah fitnah terhadap saat ibadah Waqqas subhanallah wa Orang ini nggak tahu siapa yang sedang dia fitnah. Yang sedang dia fitnah ini al ash al al-Mubashsharuna jannah. salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW Wasallam surga. Makanya hati-hati kita berbuat boleh kepada orang soleh itu hati-hati. Ya sudah kita boleh dia dia orang soleh lagi ya. Kalau dia angkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa taala maka apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan? Hati-hati ya berbuat keboliman kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa. Maka saat kemudian mendoakan tiga perkara, Tiga kejelekan untuk orang yang telah memfitnah beliau. Faqala Sa'dun amma wallahi. ya, la'adu bisalas. Aku akan doakan tiga kejelekan untuk orang ini. Allahumma 'abduka kathiban, wa, umrahu, wa, faqrahu, wa ya allah apabila hambamu ini dia berdusta ya tidaklah dia uh, melakukan hal tersebut kecuali ria'an wa sum'atan ria caper cari perhatian manusia ya ingin tampil di hadapan manusia maka timpakan padanya tiga hal yang pertama atil umrohu. Panjangkan usianya. Ya. Mungkin panjang usia orang mengatakan ini kebaikannya. Tapi coba apa doa selanjutnya? Wa atil fakrohu. Panjangkan kefakirannya. Wa bil fitan. Dan campakkanlah dia dengan berbagai fitnah. fitan Artinya berikan dia ujian demi ujian. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi pada orang tadi? Orang yang memfitnah saat ibadah al wakana ba'ar tidak su wilayah pun syehun kabir maftun asobat nidaqatus saat setelah beberapa tahun ya dia menjadi seorang Syekh kabir menjadi seorang yang lanjut usia dia mengatakan maftun aku adalah orang yang diberi ujian asobat nidaqatus saat aku ditimpa oleh dakwahnya saat artinya aku diuji dengan Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa yang dipanjatkan oleh saat ibn Abu Bakar saudara Jadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa dia panjang usianya sampai jadi second kebir. Soal -Rabi mengatakan, "Saya mengatakan, 'Saya mengatakan, ya mengatakan, 'Saya hajibahu ala mengatakan, 'Saya mengatakan, 'Saya mengatakan, 'Saya mengatakan, 'Saya mengatakan, 'Saya mengatakan, 'Saya sampai kemudian hajibnya, ya ini apa, alisnya, itu menutupi matanya saking tuanya udah panjang sekali ya wa lil jawari jawari yang dalam keadaan dia sudah tua apa pekerjaan dia di masa tuanya kerjanya adalah menggoda anak-anak gadis di jalanan kota Kufah wa ya aridhu campakkanlah dia ke dalam fitnah ya orang yang sudah tua harusnya terhindar dari perbuatan hina seperti ini godain anak-anak gadis, ya. tapi orang ini terkena dakwahnya saat iman wakas saudawah makanya hati-hati bapak dan ibu saudara buka muslim yang dirahmati ya allah dari berbuat borin kepada orang lain ya di masa kita sekarang ya keboliman itu sangat mudah dilakukan di medsos di medsos dengan mudah orang eh, menghukumi saudaranya sebagai alul bid'a Menghubungi saudaranya sebagai uh, apa golongan sesat ya kadang-kadang karena -kadang, kadang berbeda sedikit dengan buruknya langsung dihukumi langsung dipasang di status <tuh> ini keliman ya ini suatu kedoliman mau uh, menjatuhkan kehormatan sebagian uh, apa saudaranya di media sosial
1: ya
0: ini ke takutlah kita <tuh> Bagaimana kalau orang yang kita dolimi itu mengangkat tangannya di sepertiga malam terakhir, kemudian dia mendoakan kejelekan kepada kita yang telah menjatuhkan penghormatan. Apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa tersebut? Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Satu, wa Ta'ala, salah satunya ada waktu madhum, doa orang yang kegulingi. Maka hati dari mendolimi orang, jaga lisan kita, jaga jari jemari kita, hati-hati. Ya Apalagi itu kita lakukan di, di medsos. Ya, apalagi yang kita menjatuhkan kehormatannya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Nanti kejadiannya sama, seperti kejadian orang yang memfitnah saat Ibn Abi Waqqos. Kemudian di antara keutamaan saat Ibn Abi ya, udah hampir satu jam menit tajam kita, bahwa di antara keutamaan beliau, ini satu hal yang spesial dari saat Ibn Abi ketika terjadi konflik di tengah-tengah para sahabat atau perselisihan di tengah-tengah mereka, saat bin Maqos bin Abi Maqos tidak mau ikut-ikutan sama sekali. Ya, ketika terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Afwan, mulailah konflik terjadi
1: antara
0: Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Ummah dan Zubair saat Kemudian juga terjadi perang sifin antara Ali dengan Muawiyah rabbulahutalaghu saat tibaan Abu Bakar tidak ikut ikutan. Lalu sebagian diwayat dikatakan, dikatakan Wahsath, kenapa kamu tidak ikut ikutan? Ya, beliau mengatakan ya sambil sambil membawa pedangnya. Atau beliau mengatakan ya, pedang ini, pedang ini diperuntukkan untuk mengalirkan darah orang-orang kafir, bukan mengalirkan darah orang muslim. Jadi kalau beliau diajak berjihad, seperti yang beliau lakukan terhadap orang-orang Persia, orang-orang Majusi, beliau dengan senang hati akan ikut. Tapi ketika konflik itu terjadi diantara sama muslim, ya beliau tidak mau untuk ikut. Makanya ada sebagian orang ketika itu di kota Madinah ya, yang bermimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan langkah baiknya apabila mereka mengikuti jejaknya saat. Maka kemudian dikabarkanlah mimpi ini kepada saat kebel Gokos dan beliau merasa bahagia. Ternyata langkah yang beliau lakukan dengan tidak ikut-ikutan masuk ke dalam konflik dan persisian di antara para sahabat adalah langkah yang tepat. Langkah yang tepat. Jadi beliau tidak... Apa, tidak terlibat sama sekali dengan konflik yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, dan perang Jamal, perang Siffin, kemudian tahkim juga antara Muawiyah dan juga Ali Alim Qalib, dia juga tidak ikut itu, itu semua. Kemudian saat pun menjalani waktu kehidupan beliau, sampai kemudian beliau menjadi sahabat yang terakhir kali meninggal dunia, dari Al Al Muqbasyaruna dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga. jadi dari sepuluh orang tadi yang kita sebutkan namanya dari Abu Bakar sampai Abu Bakar Ibnu Jarrah itu yang terakhir kali meninggal dunia adalah saat ibadat Wakilohuillahu Taalaan. Ya beliau meninggal dunia pada tahun 55 hijriyah ini pendapat yang paling kuat dalam usia 87 tahun. Nah, ketika meninggal dunia Ya, beliau uh, meminta agar dikafani, ya, dikafani dengan pakaian yang beliau pakai uh, ketika memerangi musuh di Perang Badar. Jadi beliau termasuk sahabat Badri. Ini juga keutamaan saat imam wakaf saya. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang dalam Perang Badar. Ibadah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ahli badar, laku. "Ya, lakukan apa yang kalian inginkan, karena aku telah ampuni kalian." artinya dosa-dosa orang, para sahabat dan hidup perang badar diampuni oleh Allah SWT. Dan termasuk adanya adalah saat Timur Nabi Muhammad Allah SWT. Lalu kemudian ketika akan meninggal dunia, saat berpesan, ya kafinuni fiha fa inilah kitufiha Maka dia mengatakan kepada orang-orang sebelum dia meninggal dunia, kalau aku meninggal dunia tolong kafan aku dengan kain ini. Karena sesungguhnya dahulu dengan pakaian inilah aku berhadapan dengan kaum musyrikin di perang, di perang Badar. Jadi beliau dikafani dengan kain yang beliau pakai ketika berperang bersama Rasulullah Alaihi Wasallam dalam pertempuran Badar. Maka kemudian beliau pun meninggal dunia di usia 87 tahun. Rosulullohulah Taala. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, saudaraku -saudara, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, sklomit biografi dari sahabat yang mulia saat Ibrahim Waqqos banyak sekali keteladanan yang bisa kita dapatkan dari beliau dan bagaimana pokoknya beliau memegang kebenaran berkata dengan Islam, walaupun harus berhadapan dengan sang ibu kemudian keberanian beliau untuk berperang negakan Islam, supaya Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga eh uh, apa demikian juga kedermawanan beliau di mana beliau ingin mensodakohkan dua ketiga hartanya sampai kemudian begitu berhati-hatinya beliau tidak mau ikut serta dalam konflik yang terjadi di tengah para sahabat ketika itu ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa mencontoh kedermawanan yang diberikan oleh sahabat yang mulia ya saat kemudian Wakil Raja Wahhutala Anbu ya baik mungkin cukup sekian uh, kami kembalikan lagi siapa ini
2: diaturnya? ya ini saya Ustadz. ya jadi kalau hair atas si roh dari sah sahabat saat bin abi wabah mungkin yang paling kemungkinan besar atau mungkin pasti ya yang kita nggak bisa contoh itu yang doanya dikabulkan oleh allah swt ya, Ustaz. masya allah so, aja, nabi selesai
0: mereka kasih kabar Ustaz.
2: ya itu yang kayaknya nggak kayaknya Ya. nggak bisa kita tiru ya, Ustaz ya. Mungkin itu.
0: Sebenarnya bisa itu. juga kalau kita berupaya ya. Kan ada beberapa hal yang belum kita perhatikan kalau ingin menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Yang pertama kita jadi orang yang dekat ya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga jangan sampai masuk eh, apa yang Allah haramkan ke dalam perut kita ya. Jadi, bisa juga kita jadi uh, sosok yang dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Waktu pemulih syarat-syaratnya,
2: insya
1: Allah,
2: ya, yeah. amin. Baik, Ustadz, um, ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Ini uh, ada kebetulan masuk baru pertanyaan yang on topic, Ustadz. Mohon tunggu sebentar, Ustadz. Um, ini saya, mungkin saya... Bacakan pertanyaannya dulu Assalamualaikum Pak Ustrad Waktu saya ke Waktu saya ke Guangzhou Cina, kami dibawa Ke makam dan masjid Yang didirikan oleh almarhum Sa'ad bin Abi Waqos, ada brosur ya. Yang menjelaskan, betulkah Almarhum wafat di Cina
0: Nah, yang benar beliau uh, Tidak wafat di Cina ya. Tapi wafat di kota Madinah Kalau saya tidak salah ya jadi nggak benar itu ada eh, apa makamnya saat Ibnu Wakos di Cina. Ya, ini sudah pernah saya teliti dan eh, saat Ibnu Wakos itu tidak meninggal di Cina ya, tapi bahkan beliau dimakamkan oleh keluarganya. Jadi kalau nggak di kota Madinah ya, ya di sekitar daerah Timur Tengah lah bukan di Cina saja. Ya, jadi nggak benar eh, yang mengatakan bahwa saat Ibnu Wakos di di Cina. Ya
2: itu ustadz yang kemungkinan kemungkinan besar jadi yang di Cina itu ada sahabat yang dimakamkan di sana gitu ustadz
0: Allah taala alam. Jadi eh apakah para sahabat itu sampai eh, bertemu dengan eh, apa dengan peradaban Cina ketika itu saya kira enggak ya. Eh mungkin di masa para tabiin mungkin ya, tapi kalau di masa para sahabat belum ada interaksi antara para sahabat dengan uh, dengan kekaisaran Cina, ya dengan kekaisaran Cina. Sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya tahu tidak ada uh, atau belum ada interaksi. ya Jadi kalau mungkin masa tabiin, mungkin ya karena waktu itu memang perluasan Islam itu sudah
1: uh,
0: sampai ke daerah Xin, daerah Xin, itu Pakistan. Ya, kalau daerah Xin ya ketika itu mungkin ada interaksi dan Waktu itu bertepatan dengan berkuasanya dinasti Tang. Ya, jadi masanya para Tabiin itu sama dengan masa berkuasanya dinasti Tang. Ya, tapi kalau dari sahabat, sejauh yang saya tahu belum ada interaksi dengan Cina ketika itu. Ya, belum ada interaksi dengan Cina ketika ketika itu. Makanya hadis Utubul Ilma walau bisin. Cari Carilah ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina, ini hadis yang lemah ya. Hadis yang lemah, bahkan La tidak ada asalnya. Ya, tidak ada interaksi dengan Cina sampai Nabi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Allah Taala. Ya.
2: Baik, <tuk> untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin tadi terkait dengan kenyataan saya tadi. Ustaz. Uh, bagaimana caranya agar doa terkabul? Nisa, tadi yang Ustaz bilang mendekatkan diri dan mengikuti cara-cara untuk uh, berdoa. ya. Sate.
0: Baik. ya. Jadi bagaimana caranya agar doa kita terkabul? Yang pertama kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menjadi hamba Allah Subhanahu SWT yang e, bertakwa. Ya. Jadi hamba Allah yang bertakwa. Menjaga batasan-batasan Allah. Tidak melanggar larangan-larangan Allah. ya. Kemudian kita berupaya menjaga makanan kita jangan sampai kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ya. Kemudian juga ketika kita berdoa kita memilih waktu-waktu yang mustajab ya. waktu waktu yang dikabulkan doa padanya seperti di seperti malam terakhir demikian juga di antara adhan dan iqamah di akhir hari Jumat ya. Maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa
1: Ya. Bagus. Um, ini untuk pertanyaan berikutnya. Sepertinya out of topic nih, Rusad. Oke, apa? Uh,
2: pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusad, maaf ya. di luar topik. Akhir-akhir ini sering muncul di media sosial yang menampilkan perayaan Halloween di Saudi. Dan sering pula disandingkan dengan kebijakan pemerintah Saudi yang akhir-akhir ini menjadi liberal. Bagaimana kita menyikapinya ya Ustadz?
0: Ya kita doakan kebaikan saja untuk para pemimpin uh, kaum Muslimin, ya, baik di Saudi maupun di lainnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada mereka. Karena memang di Saudi itu ada kelompok liberal, ya, kelompok liberal yang memang berupaya untuk mengubah Saudi. Ya uh, atau ya menjauhkan Saudi dari nilai-nilai Islaman dan mungkin mereka sekarang sedang dapat angin di sana, dapat punya kekuatan sehingga bisa membuat uh, kegiatan-kegiatan maksiat di Saudi. Ya, kita doakan saja kebaikan. Alhamdulillah uh, kota Mekah dan Madinah kalau kita pun ke sana ya, masih terjaga dan masih bisa beribadah di sana ya uh, hampir tidak ada kemaksiatan yang kasat mata ya kecuali sedikit sekali di sana. Ya, alhamdulillah, harum tetap terjaga. Adapun apa yang terjadi itu terjadinya di Riyad. jauh sekali dari Makkah dan Madinah. Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, doakan kebaikan saja. Mudah-mudahan Allah SWT eh, tetap menjaga kerajaan Saudi Arabia dan juga menjaga negeri-negeri Islam lainnya. Ya. Dan masih terapah alhamdulillah, ya, alhamdulillah bahwa eh, kondisi sana itu masih lebih baik lah. Walaupun ada... Ada teman yang bilang itu, kenapa kok masalah Halloween itu menjadi besar, menjadi berita dunia, karena Saudi itu ibaratnya baju putih. Baju putih itu kalau kena noda tinta sedikit, itu sudah sangat kelihatan. Berbeda dengan baju yang berwarna gelap. Baju yang berwarna gelap, ya mau banyak tintanya, baju warna hitam, mau banyak tintanya itu enggak kelihatan, karena memang sudah gelap. Nah ibaratnya, perkara-perkara uh, yang jauh lebih parah daripada perayaan Halloween itu terjadi di negeri-negeri Islam lainnya, ya, belakang LGBT, kemudian di uh, jual bebasnya Homer. Di negeri kita itu kan bebas jual Homer, ya, orang-orang uh, bisa beli anggur ketan, apa anggur orang tua itu, atau bir itu bebas di... Negeri kita. ya Maka karena banyaknya kemaksiatan, jadi nggak kelihatan lagi kemaksiatan itu dianggap hal yang biasa di negeri kita. Tapi di Saudi yang putih tadi, sehingga ada beberapa orang pakai baju topeng, pakai topeng Halloween, cuma di satu komunitas sebenarnya. Itu kan di real session, ya. cuma di situ saja. Ya Kemudian di foto-foto, 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 sebar. Nah, begitulah gambaran Saudi Arabia. Dan masih banyak lagi kebaikan yang ada di sana, dan kita selalu berdoa yang keputusan. dari itu Allah kerajaan Saudi Arabia dan negeri-negeri
2: Islam lainnya. Allah Ta'ala ya yeah. Baik. Um, mungkin ini uh, kepada yang ikut kajian, mau ada yang bertanya langsung mungkin. Tadi Pak Rasid mungkin Pak Rasid. Ya. Baik.
3: Uh, Mas ya. Uh, Baik. Uh, Awal ini di luar topik nih. Uh, uh -huh. Saya kan akhir ini sholat jumat di deket, masih dekat rumah ini masih dekat rumah ini biasanya sih aman-aman aja ya saya dalam de, apa, setiap jumatan atau teraweh di sana nggak ada masalah tapi beberapa hari beberapa kali gitu eh, imamnya ini eh, kalau khutbah itu menyampaikan bahwa jika antum keluar dari eh, antum jika antum melakukan besar-besar maka antum out of the fold of Islam jadi dalam artian anda sudah keluar dari Islam Misalkan kemarin ini baru khutbah Misalnya tentang wanita yang tidak berjilbab Lalu ada juga tentang e, Tidak berpuasa Maka jika itu dilakukan maka Anda keluar dari Islam Pertanyaan saya Pertama mungkin apakah itu benar atau tidak Yang kedua Kalau misalnya kita Apakah saya harus cari masjid lain Ustaz? Atau di situ aja untuk sholat Jumat Dan sholat-sholat eh, fardhu lainnya Boleh nggak?
0: itu imamnya nggak nggak diganti-ganti
3: dia terus yang megang kalau uh, kalau di sini kebanyakan begitu sah jadi imam itu cuma satu aja jadi uh, apa appointed appointed uh, imam jadi nggak nggak pernah ganti Sa.
1: By who? sama imam,
3: ya. arti sama pemilik apa pengat uh, bukan pemilik apa ya pengurus masjidnya jadi
1: cuman oh. sih boleh
0: Pemahaman uh, tersebut tentu keliru ya, mengkafirkan orang karena melakukan perbuatan dosa, ini bukan uh, tidak berlandaskan pada akidah al wal-jamaah. Ya. Jadi dalam akidah al wal-jamaah, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kecuali apabila pelaku dosa besar tersebut menganggap hal tersebut halal. Jadi menghalalkan hmm. apa yang diharapkan oleh Allah SWT, ini sebuah kuburan. Tapi kalau dia terjatuh uh, pada perbuatan dosa besar, maka tidak serta-merta uh, membuat dia jatuh kepada kekufuran. Hmm. Ya? Hanya seorang wanita tidak berhijab, kafir. Nah, enggak, enggak benar ini. Enggak ada ulama yang mengatakan wanita gak pakai jilbab itu keluar dari kisah tidak. Ya, Maka uh, pemahaman yang disampaikan oleh imam tersebut adalah pemahaman yang teriru. Kalau uh, bisa, Pak Rosid bisa berdialog dengan sang imam, mengukulkan argumen-argumen, ya nukilan nukilan dari para ulama al-sunnah, maka silakan ya mudah-mudahan dia dapat dijaga dan tersadar dari kelulutnya tapi kalau misalnya tidak ya tidak mengapa cari masjid yang lain saja karena dia memiliki pemahaman yang keliru saya khawatir orang ini terpengaruh pemahaman khawariz yang menghadirkan para pelaku dosa besar posisinya dari Oman bukan
3: bukan kalau pengurusnya sih pengurusnya kebanyakan dari Bangladesh dan Pakistan. Ustaz. Uh, imamnya sendiri keturunan Pakistan, British born, Pakistanis. Hmm,
0: Pakistania. Ya.
3: ya. Jadi Ustaz. tapi ya begitulah. Ustaz. Ini kayaknya biasanya sih nggak ada masalah, Ustaz. Dalam artian akut khutbah khutbahnya banyak hampir sama lah kita nggak uh, ada nggak ada nggak ada hal seperti ini. Cuman ada beberapa kali saya ikut Jumat itu uh, apa namanya ya itu yang jilbab yang tidak berpuasa selama sebulan penuh tidak berpuasa gitu dengan sengaja itu langsung udah keluar Islam dari out of world of Islam gitu jadi kekhawatiran saya kalau saya terus di situ dan anak-anak saya juga ikut sholat di situ nanti kalau mereka salah salah mengerti rusak saya ya
0: ya, ya ya menjaga keselamatan pikiran itu eh, ya. hal yang penting kalau misalnya bisa dialog, entah itu dengan imamnya langsung, atau berdialog dengan pengurus masjid, ya, uh, saya kok dengan perbuayaan seperti ini, apakah uh, benar apa yang disampaikan, apakah itu lebih baik, jadi ada perbaikan. Hai,
3: hai. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jadi lebih baik cari uh, musik. Cukup?
2: Aja
0: aja, ya. Cukup? Ada lagi yang ditanyakan?
2: Um, sepertinya pertanyaan yang masuk sudah segitu aja Ustaz.
0: Ah, baik. Kalau begitu insyaallah kita jawaban dulu sampai di sini ya, Pak Rolan ya. Insya ya
1: insya insya di insya
0: depan uh, kita akan bahas geografinya Said ibn Zaid. Ah, benar. Said ibn Zaid. Ya, ini termasuk uh, acara al-Muwashaluna Nabil Jannah yang nomor 9 ya, Said ibn Zaid. Ini ada kiparnya Umar, ibn Khattab, roh dawah, Ya, ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bikinlah uh, Siapa ini yang tutup? Silahkan ditutup, Pak Roland.
2: Baik, geser, um, mungkin untuk menutup kajian kali ini. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa wabihamdika. Asyaadu'ala ilaha illa'anta, stafirukah wa tubuh ilaih. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Jasa kolohaira Ustadz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi Youtube kami di channel Rumah Dakwah da UK. Dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jazakumullahi